0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme
1: tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Mé jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Bývalý předseda KDU ČSL, bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 a v posledních letech dnes už také bývalý šéf poslaneckého klubu, poslední ze zmiňovaných stran, Miroslav Kalousek. Vítejte.
0: Promiňte, vy jste mě rozesmála. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vy jste mi totiž připomněla Karla Schwarzenberka který už byl v demisi, jako já, když jsme předsedali Evropské unie a bylo tady, ne, bylo tady neformální setkání všech zemí Evropské unie, tak on vítal své kolegy ministry zahraničních věcí, slovy dovolte, abych vás jako bývalý vévoda Krumlovský a bývalý majitel tohoto zámku, co to je, Konalo na hluboké. A bývalý majitel tohoto zámku a bývalý ministr zahraničních věcí okay. přivítal na hluboké k rozhovorům o bývalé Jugoslávii. Tak. <laughs> <laughs>
1: tak možná se rovnou dostaneme vlastně k tomu, jak byste se představil nyní, protože po té, co jste složil v dnu poslanecký mandát, tak se začalo spekulovat o tom, co vlastně budete dělat dál. Vy jste tedy sám uváděl, že si vezmete pauzu na rozmyšlenou a v úplně dnech vlastně vyšlo najevo, že rozjíždíte hned dva mediální. Projekty, jestli tedy nyní bude vaší hlavní náplní práce v médiích?
0: Ne, 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 to, to dělám ve svém volném čase. Já jsem, já jsem řekl, že odcházím z poslanecké sněmovny, že už nebudu aktivní politik, ale že neodcházím z veřejné diskuze, tedy jako že neodcházím z politiky. Takže já už mám své občanské povolání, kterým se živím, ale samozřejmě, když mě někam pozvou, tak rád přijdu a říkám, co si myslím, konec konců vy jste mě také pozvala a já děkuji za pozvání
1: že jste přišel. Nicméně v jednom z rozhovorů jste mluvil o tom, že by to mohlo být blízko k financování vědy a výzkumu je to tedy to? Ano, je, 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 je to
0: tak. Mám, mám několik smluvních vztahů a spolupracuji s několika privátními firmami. Je to velmi blízko k, k financování vědy a výzkumu. Nemusí se nikdo bát, nejsou tam žádné veřejné zakázky, žádné dotace a nezlobte se, já nemám důvod zveřejňovat své zaměstnavatele.
1: Já bych se přece jenom tedy spíše zastavila stejně u těch mediálních projektů. A sice vy jste se v minulosti do sebe s panem Soukupem relativně nevybíravě co se změnilo? Protože například v roce 2019 jste mluvil, jste že pořady pana Jaromíra jsou kanál a když člověk nemusí vstupovat do kanálu, tak proč by tam měl vstupovat s tím, že ho nechcete legitimizovat jako moderátora?
0: Je to velmi prosté. to televize mě v minulosti skutečně několikrát velmi, nebo, nebo spíš pravidelně, velmi nevybíravě urážila. No a já se jí to občas vrátil, těmi to výroky na sítích. Nicméně situace je dnes taková, že příkopy by bylo lépe zasypávat než prohlubovat a my už jsme rok všichni v nějakých bublinách svých vlastních sociálních komunikačních a já si nemyslím, že diváci televize Barandov třeba sledují některé jiné pořady nebo sledují mé sociální sítě. To znamená ta možnost oslovit diváky televize Barandov, za kterými Kdybych mohl dělat aspoň piva s Mirkem, tak dělám piva s Mirkem, ale ta možnost oslovit diváky televize Barandov, to znamená úplně jinou sociální názorovou bublinu, než v které se normálně pohybuji, ta se nedala odmítnout.
1: Ono, jestli se tomu tedy v současnou chvíli nedá rozumět i tak, že se snažíte prostřednictvím těch médií oslovit dva tábory, tedy skrz Reflex um, voliče spíše opozice a skrz Barandov podporovatele vlády potažmo prezidenta Miloše Zeman, jestli zkrátka nejde o strategii, jak se udržet v povědomí lidí před případným oznámením prezidentské kandidatury?
0: Ne, prosím pěkně, prezidentské volby teď nejsou téma. Teď máme před sebou dvě obrovská témata. A sice řešení covidové krize, tady si myslím, že by měli politici něco udělat tady a teď, že čekání na volby je příliš dlouhé. Volby budou říjno, pak než se ustanoví vláda a mezi tím pod touhle zcela neschopnou decizí budou dál zbytečně umírat lidé. To mně přijde jako velmi nákladné. To znamená, já apeluji v ve veřejném prostoru na to, aby se něco udělalo tady a teď. A pak samozřejmě komunikuji, jak by, že bychom se měli vrátit zpátky k demokratickým vládám. To jsou teď ty dvě témata, Ta, ty prezidentské volby. Dnes téma, není. Podívejte se na co... A teď
1: možná, co tím máte na mysli, že by se aktuálně mělo udělat do společnosti tedy?
0: Víte, já si opravdu myslím, a už jsem to několikrát napsal na svých sítích, že ta situace je tak zásadní, že by se měla opozice pokusit ve sněmovně vytvořit drtivou většinu. I k, s kýmkoliv. Prostě vytvořit drtivou většinu v poslanecké sněmovně, ta většina by pak nutně dostala ke stolu jak předsedu vlády, tak prezidenta republiky. A tam na místě by se domluvila významná rekonstrukce vlády, vlády, která by měla důvěru drtivé většiny poslanecké sněmovny a tím i veřejnosti, aby ten proces tady řídili lidé, kteří v tom nevidí především svůj politický profit nebo nedej bože hmotný profit, ale aby to byly opravdu lidé s důvěrou veřejnosti, kteří budou dělat řešení, budou přijímat řešení, kterým ta veřejnost bude věřit. Protože my jsme se dostali do situace, kdy chaotické vládě už skoro nikdo nevěří a proto se také lidem ani nechce moc dodržovat opatření, v kterých nevidí žádný smysl. Tak, abychom
1: se posunuli dál, nicméně, že nebudete kandidovat tedy ve sněmovních volbách, je známo již od léta a vy, když jste to oznamoval, tak jste mluvil o tom, že se chcete zapojit do vyjednávání o koalici vaší TOP 09, což se tedy nakonec povedlo. Máte pocit, že na tom máte ve finále podíl na tom úspěchu?
0: Já jsem především rád, že se to podařilo. Myslím si, že jsem si na tom kus své práce odpracoval přesně v tom smyslu, v kterém jsem to avizoval na samém začátku. To znamená, ne, ne že já tu koalici budu vyjednávat, to byla věcí lídrů ale že budu potom v terénu přesvědčovat tu, tu stranickou základnu prostě regiony, a to nejenom ve své straně, ale já jsem předsedal dvou stranám té koalice, konců za třicet let znám skoro každého v té politice. To znamená, že ty, které znám a u kterých mám nějakou autoritu, že budu v tom terénu přesvědčovat, že ta myšlenka je správná, že ten společný cíl je, stojí za kompromisy, které musíme uzavřít a že budu přesvědčovat, aby s tím souhlasili, aby to podpořili, což jsem dělal velmi intenzivně. Byla to taková docela neviditelná, mravenčí práce, ale byla nutná a nedělal jsem ji samozřejmě sám, bylo nás víc, kteří si to v tom terénu prostě odpracovali. Takže já myslím, že jsem to v tom terénu odpracovali. A
1: dovedete možná i připustit, že jste byl zároveň trnem v oku některým i významným členům ostatních stran, kteří nyní stojí v čele té koalice spolu, protože konec konců byste k tomu spojování už vyzýval v roce 2020 a dával jste obrazně řečeno svou hlavu na špalek s tím, že pokud byste byl přikážkou, tak toho nebudete účastný.
0: No Já si myslím právě, že ne, protože v tom roce 16, když jsem k tomu vyzval a bylo tenkrát velmi moderní říct za všechno může Kalousek, tak první, co jsem samozřejmě slyšel, bylo, no ne, tak s Kalouskem na společnou kandidátku nepůjdeme, a já jsem říkal, no v tom není žádný problém, tak a na té kandidáce nebude, co tam máte dál? A přesto, že jsem řekl, že na té kandidáce nebudu, tak ty animozity byly takové, že, že se to nepodařilo. Mě to mrzí, že se to nepodařilo, protože kdyby tenkrát k tomu byla vůle před těmi volbami v roce 17, tak jsme dneska nebyli v takové situaci, v jaké jsme. Andrej Babiš by nebyl předsedou vlády. No ale lepší pozdě než později, podařilo se to Teď. a nemyslím se, že v tom kaousek hrál jakoukoliv negativní roli. To, 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 to proč to podle vy, vás
1: až nyní, a ne, už v tom roce 2016, No, 2017.
0: protože v tom roce 2016, bohužel to 09, byla jediná strana, která jasně říkala, že nepůjde do vlády s hnutím, ano. A ty ostatní strany o tom vážně přemýšlely, nebo do dokonce byla součástí vládní koalice s nutím. Ano. Takže tenkrát se ještě velmi taktizovalo. A to, co třeba mně a některým jiným bylo úplně jasné v roce nejenom 16, ale i 13, že Andrej Babiš je obrovské riziko pro tuhle zemi, některým lidem došlo až později. Mrzí mě, že jim to došlo až později, ale lepší později než později.
1: Ono nicméně o tom, že se spolu následně po volbách rozdělí, se teď začíná znovu spekulovat. Neobáváte se toho, že jedna z těch stran neustojí ty určitě lákavé nabídky potom ze strany Hnutí Ano, které zřejmě přijdou?
0: Tak počkejte, rozdělí. To, že ty strany budou mít, to, že ty dělý, strany... Že část bude to, že... volem,
1: abychom to tedy... Upři, to ne. Část ty strany, ty část strany budou ovozice. mít
0: své samostatné kluby, protože je spousta dobrých technických důvodů a to konec konců ta druhá koalice udělá také. Byť kandidují spolu Piráti a Stán, tak každá ta strana bude mít svůj klub. To vlastně takhle se budou chovat všichni a má to svý, mnoho svých dobrých technických důvodů. To, že by některý z těch pěti subjektů mohl neustát, ten tlak po volbách, který s největší pravděpodobností vyvine zejména pan prezident, a to je riziko, myslím si, že to riziko je v zásadě stejné. Nelze říkat, že ta strana zcela určitě a ta méně, to by nebylo fair, byť já jsem si třeba stoprocentně jist, že u top nic takového nepřipadá v úvahu, ale prostě o budoucnosti nikdo ano. nic neví. A proto, aby se to nestalo, tak jsem přesvědčen, že to chce, protože jsme v nestandardní situaci, tak jsem přesvědčen, že to chce taky nestandardní způsob vyjednávání hned po těch volbách.
1: Jak by měl vypadat? A,
0: že, no, v okamžiku, kdy z volebních výsledků bude zřejmé, že těch pět subjektů, Pirátistán, ODS, KDU, TOP 09, jsou schopni sestavit většinovou vládu, takže druhý den po volbách, ne třetí, hned druhý den po volbách, těch pět předsedů vyjádří naprosto jasnou vůli, že spolu sestaví vládu. Je běžné po těch, volbách, po těch volbách, jsou běžné takové ty tanečky, tak nejdřív se zkusíme domluvit, jestli se domluvíme na programu a potom na personálních věcech a chvíli to trvá a mlží se před novináři a nebude-li prešet dnes oknem. To je takový ten běžný povolební rituál. A tentokrát to tak být nesmí, podle mého názoru, aby se právě eliminovalo to riziko, že ty demokratické subjekty nikdo nerozebere, že musí druhý den jasně říct, že jdou spolu, že zcela jistě ty koaliční kompromisy udělají, že zcela jistě ten program se staví. A každý z nich, až pak půjde k panu prezidentovi na to obvyklé kolečko, tak by měl podle mého názoru, a já jim to budu radit, držet v ruce papír 100 a více poslanců nově zvolených, kteří jsou podepsaný pod tuhle vládu pěti demokratických subjektů. Vytvořit obrovský tlak pod veřejnou kontrolou na prezidenta republiky, aby bylo zřejmé, že když nebude jmenovat premiéra z tohoto demokratického bloku, takže se vzepřel výsledkům vole a poplival ústavu, je možné, že pan prezident je i toho schopen. Ale vytvořit na něj takový tlak, aby si to pokud možno co nejvíc rozmyslel. To si myslím, že je nezbytné. Pokud se budou hrát ty obvyklé tanečky, tak to riziko, že pan prezident s panem dnešním premiérem tu ten demokratický blok rozeberou a někomu se lžou nervy, tak to riziko bude stoupat. Já bych to riziko chtěl eliminovat, kdybych mohl radit. Já bych chtěl to riziko eliminovat, prostě naprosto jednoznačným razantním nástupem. No, a to tedy soupektů. budete
1: radit, myslíte, že vás poslechnou? No tak to
0: nevím, samozřejmě, tím, to bude na nich. A, já mám jenom hlas řadového člena strany, nicméně pamatuji si prostě těch koaličních vyjednávání poměrně hodně. Bylo málo koaličních jednání, u kterých jsem nebyl. A tyhle zkušenosti jsem ochoten těm lídrům předat, a si s nimi dělají, co chtějí, jenom z opakuje, je to nestandardní situace. A na nestandardní situaci se musí reagovat příslušně nestandardním postupem, podle mého názoru by byl vhodný tenhle.
1: Vy říkáte, že to tedy bude radit přímo lídrům, konkrétně i tedy Ivanu Bartošovi, dá se předpokládat, kteří vás vlastně v roce 2017 posadili do takzvaného vězenského autobusu, jestli si vzpomínáte, kde vás
0: vyobrazili ve
1: spojitosti s povolením hazardních her. Není trošku možná i paradox, že strana, kterou jste zakládal, nyní mluví o vládě právě s nimi?
0: Nepodívejte se, to, co udělali piráti s tím volebním autobusem bylo ohavné. Prostě posadit, posadit někam Kalouska 25 let vyvrácenou s prostou kriminální pomluvou, mu napsat nad hlavu a nad něj styčit bachaře Bartoše s obuškem a sdělovat touto karikaturou lidem, puste nás na toho Kalouska, ten, ten Bartož ho zavře a dám mu tím obuškem, to byla ohavnost to neuvěřitelná zprostěhárna, která nepatří do politiky, ale znovu říkám, jsme v situaci, kdy musíme příkopy zakopávat.
1: Vyjasnili jste si to poté, co přišli do sněmovny? Ne, ne
0: nikdy. A tak prostě byla to jedna z mnoha z prostých urážek, kterými jsem byl častován. To, co mě na to mrzí, je, že to byla, že se to týkalo kriminální pomluvy, která je 25 let vyvrácena. Já si kladu otázku a tuhle kriminální pomluvu neváhal opakovat i předseda vlády do přímého přenosu v Poslanecké sněmovně. Tam vedu civilně právní o mluvu s ním. Tady si kladu otázku, jestli je možné v českém mediálním prostoru, aby se politik očistil. Před 25 lety proběhlo vyšetřování, jakkoliv jednoznačně se řeklo, jak to bylo, kdo za to mohl, kdo za to nemohl, jednoznačně se řeklo, že Kalousek je nevinný a teoreticky bych měl být očištěn. Pokud mi neplatilo, že... Když se ta pomluva bude stokrát opakovat, no tak prostě vždycky se najde někdo, kdo řekne, není trochu, aby na tom nebyla pravdy trochu. A vždycky se najde někdo, kdo to bude vířit, vždycky se najde někdo, kdo se na to bude ptát, vždycky se najde nějaký pirát, který si to nakreslí na autobus. Jinými slovy, trochu si zoufám nad tím, že v českém mediálním prostředí, a to se zdaleka netýká jenom mě, zprostě pomluvený politik vlastně nemůže být očištěn nikdy.
1: popředí se nicméně teď aktuálně dostávají ty strany a politická uskupení, která nejenom, že nejsou spojena s transformací po roce 1989, ale i politikou před rokem 2010. Chápete možná i ty důvody, proč k tomu došlo vlastně?
0: To je otázka pro politologa, možná pro psychologa. Proč tomu také? Prostě tomu také. A zcela jistě. Na myslíte, tom, že to
1: nemůže být i výsledkem té politiky, kterou vy jste byl součástí?
0: Víte, já, já jsem často. A čas, svůj podíl čas, často Mám svůj podíl viny a mám svůj podíl odpovědnosti na všem, co se nám nepovedlo. To zcela určitě ano. A volič, kterému se to nelíbilo, a také se nám hodně povedlo, k tomu se taky hlásím na svém podílu, ale volič, kterému se to nelíbilo a chtěl nás vyměnit, tak měl plné právo nás vyměnit. To ano, a to je můj díl odpovědnosti. To, že se volič rozhodl nevybrat si něco lepšího, ale něco stokrát horšího, prosím pěkně za to, já už se odpovědný necítím. To, to si opravdu nemyslím, že je moje vina.
1: Narážíte tedy na vstup hnutí, Má, ano,
0: Jistě, tak si na řekněme, tak, tak si řekněme, že to Polanková a, a Nečasová vláda, která si zcela jistě svou kritiku zasloužila, tak koneč takže byla vyměněna za Babišovu vládu. No. A, tak tu výměnu si ta vláda zcela jistě zasloužila, ale proč si lidé vybrali někoho stokrát horšího? Za to my, prosím, opravdu odpovědnost neneseme. To To má širší souvislosti a tam si hlavně myslím, že by se ke své odpovědnosti měli umět přihlásit i média.
1: Nabízí se, že to byla tenkrát ta politická nabídka, která byla aktuální? Nicméně vy často odmítáte ten narrativ, že jste jako starší strany nebyly příčinou vzniku hnutí. Ano, ale jak si tedy vysvětlete ten jeho rychlý nástup, o kterém jsme se teď bavili, a i to, že se stále drží relativně vysoké volební preference i v současné situaci?
0: Tak ono to, ono to hodně souvisí samozřejmě i s tím mediálním prostředím. Já teď nechci říkat, že za všechno můžou a to chraň bože ale jakože nesou svůj díl odpovědnosti minimálně stejný jako politici, no to v každém případě. Když si vezmete jednotlivé skandály, čerpání peněz, zneužívání veřejné moci, neoprávněné čerpání dotací, kdyby se desetina toho stala v mediálním prostředí, které tady bylo ještě obvyklé v roce 2010, tak druhý den by všechna média naprosto vytrvalým tlakem rozvěsila všechny ministry té vlády po stromech. Já jsem to několikrát zažil a myslím si, že je to správné. V okamžiku, okamžiku, kdy se tady překopala mediální scéna, tak ne, že by se o těch skandálech nepsalo, ale tak jako se zmínějí na té třetí stránce dole. Prostě nevytváří to mediální prostředí na ty obrovské nemravnosti a krádeže, které se dějí, tak nevytváří adekvátní protitlak. V zásadě slovy pana ministra Blatného, dneska tomu ta média přistupují tak, že to je něco, co se prostě děje a nic se neděje. Ten, 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 rozdíl, ten rozdíl mezi tím, jak pranířovalo mediální prostředí podezřelé kroky vlády před deseti lety a dnes ten rozdíl je kosmický.
1: Pane dobře, vy jste zmiňoval rok 2010, ale dovedete si vlastně i připustit, že současná opozice je i slabá v ukazování například toho, jak se probíhající zadlužování státu promítne do těch životů lidí v budoucnu, pokud, protože konec konců vy sám jste už to jednou zakusil. A sice teď narážíme tu Kaluskovou složenku, kdy byla před volbami v roce 2010 do českých domácností poslána ta složenka vaším jménem na 120 tisíc. Což měla být tedy jenom, připomeneme, narážka na státní dluh, rozpočtený na každého občana.
0: Pokud se mě ptáte, zda si myslím, jako řadový člen jedné ze stran, zda si myslím, že opozici chybí leadership a tak na bránu, tak to si opravdu myslím. To mě mrzí, přál bych si mnohem razantnější, viditelnější opozici, na druhou stranu, znovu opakuje není to jenom problém jejich politiků, je to také problém těch komunikačních kanálů, kterými jsou schopni to k veřejnosti dostat, protože je velmi těžké prorazit dneska skartelizovaný mediální trh.
1: Ono, když mluvíte o leadershipu, tak ze strany opozite, opozice teď často zaznívají nejrůznější proklamace a morální výzvy, ale možná kromě toho leadershipu, jestli se nevytratila i ta ideologická politika a schopnost dostat tu vládu pod
0: to, to, já si, to já si myslím, že ne a nemyslím si, že... Zaznívají především proklamace a mediální výzvy, zaznívají zcela konkrétní návrhy. Například koalice spolu má svůj COVID tým, který je skutečně sestaven z úctyhodných expertů z akademického světa i z nemocničního prostředí. A ty dávají vládě už mnoho měsíců v poslanecké sněmovně i veřejnosti celou řadu zcela konkrétních návrhů, které bohužel ta vláda buď ignoruje, nebo se jim vysmívá, v tom nejlepším případě, je se zpužděním, aplikuje jako svá vlastní opatření. Ale to zpuždění, které bývá tak dvou, tří měsíční, už stojí zbytečně lidské životy. Tam si ta opozice odpracovala strašně moc práce, akorát, že je strašně málo vidět ta práce, to je pravda. To mě mrzí, tam právě říkám, že je, ta opozice má malý leadership, že tu informaci málo dostane k, do veřejnosti, ale současně si uvědomuji tu bariéru, kterou jí v tom staví ten kartelizovaný mediální trh, zvlášť v situaci, kdy není možné rozjezce se do měst a do vesnic a prostě těm lidem to říkat napřímo.
1: No, když bychom tedy odstoupili od té zdravotní otázky věci, tak například poslední programovou bitvu jsme na druhou stranu mohli vidět na sklonku minulého roku okolo té otázky daňového balíčku. Jestli se i nevytratily možná koncepční otázky o tom, co bude po utlumení té pandemie a pravděpodobném tedy nástupu ekonomické krize?
0: To jste pojmenovalo naprosto přesně. My jsme v situaci, kdy naše veřejné rozpočty jsou takzvaně dlouhodobě neudržitelné. Což je věta, která nechá každého v klidu a když ji přeložíme pro každého z nás, tak dlouhodobě neudržitelné veřejné rozpočty znamená, že hrozí, že nebudeme mít dostatečnou sociální péči, ale především, že nebudeme mít dostatečnou a dostupnou zdravotní péči. Každý z nás. To znamená, dlouhodobě neudržitelné veřejné rozpočty je něco, co dopadá na aktuální život každého z nás. Čím z nás, kdo je starší, tím to může být dramatičtější. ten daňový balíček, který sněmovna přijala, bohužel nemyslel v této dlouhodobé koncepci. Tam se skutečně myslel na nějaká aktuální ideologická kliše. Těch 100 miliard, které vypadlo z příjmů státního rozpočtu, tak ekonomice pomohlo velmi málo. Je evidentní už z dnešních dat, že ty peníze nebyly impulzem pro ekonomiku, ale z větší části byly přelity do úspor, nikoliv do aktuální ekonomiky a zhoršily tu situaci neudržitelnosti. Ono by to i bez těch 100 miliard bylo docela dramatické. Takže zhoršit neefektivně tu strukturu státního rozpočtu s tím, že v tu chvíli nepřemýšlím, jak moc bude bolet Ta konsolidace po volbách, to já jsem pokládal za velmi špatné, krátko zraka, trouhnu si říci hloupé rozhodnutí.
1: No, co to vlastně tedy podle vás může znamenat pro tu situaci po volbách, protože vy jste byl ministrem financí v době finanční krize a pokud tedy opozice hypoteticky vyhraje a složí vládu, tak bude muset zřejmě hm, se navrátit k tomu zkrátka, co jste vy sám zažil a sice ty úsporná opatření. V případě, že tedy bude odpovědná, s čím se dá očekávat možný i pokles popularity a jestli zkrátka od začátku není i odsouzena k tomu, že bude ohrožena i její stabilita.
0: To je samozřejmě riziko, kterého se obávám, zejména, v, zejména ve vztahu k očekávání veřejnosti. My máme takový zvyk, že když ty volby dopadnou tak, jak jsme si přáli, tak propadneme euforii. A máme pocit, že druhý den se nemocní uzdraví růže rozkvetou a ptáci začnou zpívat. Ale před tou vládou, to znamená, vzniknou naprosto nepřiměřená očekávání, že ta vláda to velmi rychle dá do pořádku a všem bude líp. Před tou vládou jsou dva obro... před jakoukoliv vládou po volbách, jsou dva obrovské úkoly a oba dva jsou gigantické jednak vrátit veřejnosti zpátky důvěru ve vládní instituce, které jsou v nesmírném rozkladu, jsou neefektivní a nefunkční, A dát do pořádku veřejné rozpočty tak, aby směřovaly k té dlouhodobé udržitelnosti, aby nebyla ohrožena ta zdravotní péče a ty základní veřejné služby, které jsme zvyklí konzumovat. Oba dva ty úkoly jsou obrovské, nedají se udělat z úterka na středu, A oba dva vyžadují celou řadu nepopulárních opatření. Nemůže to nebolet. Je to léčba, která nemůže být bez bolesti. A to může samozřejmě ta nepřiměřená očekávání zklamat. Může přijít nějaký jiný věrozvěst a říct, tohle všechno jsou nesmysly, zvolte mě, tyhle nevolte, já vám vrátím zpátky své vaše bývalé životy a nikoho nemusí nic bolet. A může se stát, že významná část veřejnosti mu na to skočí a znova se to bude všechno opakovat. Pesí trničku sežral. To je obrovské riziko. Je to jeden i z důvodů, proč já se nechci vzdát svého vystupování ve veřejném prostoru, protože tohle chci těm lidem vysvětlovat. Zá, že vidíte těch...
1: takovou osobnost už na politické scéně <kly> aktuálně, protože velkou přízeň získává například pan Volný?
0: A... Tak to asi nemyslím, že je ten lídr, za kterým by šlo větší počet lidí, ale vždycky se někdo takový najde. To, jste, ale by to, ho aktuálně nemá... ještě Já ho nechci, možná někdo, o některých lidech bych mohl spekulovat, ale nechci. Ale v takovém případě se vždycky někdo takový najde a já využívám každé příležitosti. Mělo by si no, takhle
1: spekulovat o bývalém prezidentu? Vás, nechci
0: takhle odzíme? spekulovat o nikom. Já jenom využívám, bývalé, já jenom využívám každé příležitosti, abych veřejnosti říkal, prosím vás, po těch volbách. To nemůže být úplně bezbolestné, nemůže to být úplně rychlé. Ta vláda, jestli za čtyři roky otočí trendy, tak udělala obrovský kus práce. Nemůže udělat pořádek za rok, to se nikomu nepovede. A moc vás prosím, mějte trpělivost a snažme se vytvářet společnou vůli k tomu, aby jsme se z té propasti, kam nás dovedla tahle vláda, hrabali zpátky ke slunci.
1: Mě by ještě zajímala jedna věc, protože politika je často skloňována i s propojením určitým s podnikatelskou sférou, ale veřejnosti často jakýkoliv lobbying možná automaticky dává i do rovníka s ničím, co je nelegální až hodno kriminálu. Jaká je vlastně vaše zkušenost za těch 22 let v poslanecké sněmovně?
0: v té poslanecké sněmovně jsou lidé jako všude jinde ušlechtilí, odpudiví, chytří, hloupí. Chovní, tažní, tam nejsou jiní lidé, než známe na svém pracovišti nebo ve své restauraci nebo na svém volebním klubu. To znamená, je to otázka mrevního ustrojení každého z nich a dá se říct, že možná v té politice je více příležitostí, ale nejsou tam lidé ani lepší, ani horší, než potkáváme na ulici. Tam je vzorek společnosti.
1: Vy jste například totiž v roce 2004 mluvil o tom, nebo posléze, ale že v roce 2004 vás oslovil i současný premiér Andrej Babiš a pokoušel se vás dokonce získat jako tehdejšího šéfa KDU ČSL pro spolupráci a sice podpora jeho firem výměnou za politické PR, byl to možná i ten moment, kdy vaše vztahy ochladly? Nebo se nějak tak vypadali?
0: oni nikdy nebyli, oni nebyli. Ano, tohle, mi... tohle proběhlo v tom roce 2004,
1: tak jste si tykali, tak oni to, to... to naráželi. Jestli... Týkám
0: si s Grekým, s Karlem Schwarzenberkem si například vykám, a je málo lidí na světě, ke který mám tak blízko. Tykal Tyká... jste si dodnes Ty, tykáni, měli, tykání Tykání si se a vykání, no, když si jednou s někým tykám, tak si s ním tykám do smrti, přece si s ním nezačnu vykat. A tykání a vykání o mezilidských vztazích nebo o vzájemné úctě neříká vůbec nic, konec konců pokud si dobře vzpomínám, tak soudruži se v 50. letech zásadně tykali a posílali se navzájem naše šibenice
1: tak já předpokládám, že za soudruhy se navzájem nepovažujete, nicméně k tomu se No, ne,
0: navzájem ne, ale co se týče Andreje Babiše, to už bych trošku brzdil.
1: Nicméně, když se ještě zastavíme u toho setkání, tak vy jste uváděl pro aktuálně, že vám tehdy řekl, že si by bylo celkem tři mladé nadějné politiky, a sice kromě vás Stanislava Grose z ČSSD a Ivana Langra mě by vlastně zajímalo, jestli jste si to i dával možná někdy do spojení s těmi podnikatelskými dary pro ODS a ČSSD. O kterých se následně spekulovalo a možná i to předložit Petrovi ze strany Andreje. Já jsem
0: o tom samozřejmě přemýšlel, nicméně už by to byly spekulace, kde bych někoho obviňoval bez důkazu. Já vím, jak jsem se zachoval, já netuším, jak se zachovali kolegové. Ten, je, se, ten, co ten, jste mu ten tehdy, jestli můžete
1: zopakovat od,
0: uh, No, on totiž neříkal moje firmy, nebo to on furt říkal my, kdyby si pro nás, a já jsem mu tenkrát říkal, Andrej, a. Když říkáš my, tak to mám, jako, jak tomu mám rozumět? To je Agrofert nebo STB nebo KGB, kdo je to to my? A on skončilo to tím, že jsme si každý zaplatili svůj oběd a rozešli jsme se.
1: Jak vlastně vy vidíte aktuálně budoucnost Andreje Babiše? Protože připomínejme, že stále nebylo uzavřeno to trestní stíhání okolo Čapího nízda a v Bruselu leží audity.
0: Já mu přeju hodně zdraví. To přeju v tuhle chvíli opravdu každému. Já nikomu nepřeji, aby ho nemocněl. Co se týče budoucnosti Andreje Babiše, tak mě zajímá pouze do té míry, jak je spojen s budoucností České republiky. To znamená, aby co nejdříve, nejpozději včera, opustil roli premiéra, protože řešíme mimořádnou epidemickou krizi. A tenhle premiér je součástí toho problému. On není součástí řešení. A já si těžko umím představit, jak ta krize bude vyřešena s tímto premiérem. Znamená, beru to podle priorit, tak jeho budoucnost by byla velmi... Pro mě je ta budoucnost důležitá v tom, aby co nejdřív přestal škodit České republice, protože kvůli němu tady zbytečně umírají lidi.
1: Vy jste tedy z poslánské sněmovny odešel zhruba před dvěma měsícemi. už vám začala chybět, chybět ta politická diskuze?
0: No, víte, že ne. Já tím, že skutečně, a já si toho vážím, je poměrně značný zájem v redakcích. Je, mohu se veřejně vyjadřovat například při této naší příležitosti, tak mi ta veřejná diskuze až tolik nechybí. Už jenom proto, že v té poslanecké sněmovně se zvýšila koncentrace poslanců, ne, samozřejmě neříkám, že to jsou všichni, ale zvýšil, zvýšil se počet poslanců, který o diskuzi nestojí.
1: Když jste se loučil na plénu poslanecké sněmovny, tak jste relativně smířilevě uváděl, že cokoliv, co kdy padlo, padlo v zápalu politické diskuze. Skutečně to nikdy nebylo osobní?
0: Opravdu ne. Já, já si, já si osobní, osobní vztahy, tedy někoho máte víc rád, někoho mírá to ano, ale výroky pronesené v politické diskuzi jsem si nikdy nebral osobně. Konec konců, kdybych si ho osobně bral, tak nemůžu mluvit skoro s nikým. To, 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 prostě, to prostě nejde. A, a i moje výroky, které se asi oprávněně, někdy já si uvědomu, že někdy jsem se ocitl začarou, jsem si to vyčítal. Takže moje některé výroky, které si někdy mohl i třeba oprávněně vzít osobně, tak také se mi osobně nemyslel. Takže když jsem řekl, že to opravdu nebylo osobní jak kdo to tak myslel, že se za to omlouvám a že každého rád v budoucnu pozdravím, tak jsem to myslel smrtelně vážně.
1: No, vy jste na začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že začínáte s psaním memoáru. Dozvíme se tam i nějaké historky, které jsme předtím například neslyšeli?
0: Víte, ono to psaní těch, to, to je přesně ono. Ono psaní těch pamětí je strašně těžké, protože se musíte vyhnout tomu, co se řeklo mezi čtyřma očima. Ne, že by toho člověk při schůzkách, které nebyly veřejné, slyšel málo, ať už jako státní úředník, nebo jako ministr, nebo jako policie. Ale to se prostě nedělá. Tahle indiskréce, kterou se třeba dopustil Miloj Zeman ve své knize, jak jsem se míl, míl v politice, tahle indiskréce je neslušná a já se jí tam určitě nedopustím. Tím pádem to nebude zase až tak zajímavé, protože chápu, že spousta čterářů jsou bohájeři a že právě by tenhle, tenhle přístup do těch uzavřených místností strašně přivítali, ale to já nesmím udělat. To znamená, píšu to tak, aby... Nepíšu to sám, samozřejmě píšu to ve spolupráci s známým spisovatelem. Tak
1: uvidíme, co se dozvíme. Já vám děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.